0: Hello， 大家好，欢迎收听阿武碎念日常啦！如果你也跟我一样需要有对的声音陪伴你，请锁定每周三、每周五 Podcast， 有我一重与你在生意的世界聊聊啦。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们这个礼拜的 Podcast， 我是阿武。那首先呢，一开始跟大家先说声抱歉，有就是因为哦、呃，这个礼拜的 Podcast 没有准时上线。那有些人可能就觉得为什么为什么为什么？但是也没有其他原因啦，就是实在是最近所有的事情全部挤在一起，然后真是忙到一个不可开交。那我最近在到底在忙什么呢？就是呃，当然就是有一些呃活动的出席啊，然后呃厂商的一些业配，那加上还有一些自己的房地产。那因为今年房地产这几年房地产很很热嘛，尤其是在那个疫情的关系，然后所有很多金融的一些。呃，因为银行的降息，将很多金融出了一些状况，所以其实大部分的热钱就转到房地产。那是台湾在这一两年的房地产都一直，都已经，呃，普遍的升高，所以最近就很多房地产的一些物件的一些买卖，或者是有一些预售屋，或者是一些中古屋，然后都有一些很多我自己身边的很多房仲，然后都问我有没有去看，所以我也是安排了很多时间在看房子这一块。那加上呢？自己现在的一个创业，在网络上的创业，目前也就是越来越有进展，然后也越来越越忙。你知道，越忙的时候，你就会有越来越多会要开，越越来越多会要开呢，你就需要跟更多人碰面，然后就要提出很多不一样的一些、呃、思考或方法，在面对不呃面对面对不同的问题上面。然后再加上就是上礼拜就同就是高雄同事游行，而且真的是玩得蛮累的，因为实在是有太多太多朋友，然后在这次的游行，然后的很机会难得有碰面，所以这样堆叠起来就导致我这个礼拜的 pocket 就没有那么准时上线，那就是请大家见谅。那我一定会尽量每个礼拜呢一定会升两支 c pocket， 然后我就去自己去发想一些主题，或者是去想一些计划。或者是呢，大家有想要听我讲哪些的主题或计划，跟我跟我说，那我大概就会往这个方向去努力啦。那今天呢，其实想跟大家讨论的，应该也是大家其实还蛮想了解的，就是植牙发展遇到瓶颈时，你到底该怎么做？然后我自己认为啦，就是每个人遇到植牙发展的时间点，真的都不太一样。那当然，当然就是有些是因为我但，但但但大部分的话，应该都在两个时间点吧。第一个，要么就是三十岁的时候；，第二个，要么就是大学大学毕业，然后升研究所，在读研究所的这个阶段的时候，最容易遇到职涯瓶颈。那这两个，因为我其实我大部分的、大部分的学长学或学弟妹，或者是我同届的，通常如果大学毕业后再去读研究所的话，其实还蛮慌的，因为可能你那一届的、那一届或是你的学长就会学弟妹都已经投入到职场，大学毕业就投入到职场了，可是你还在念书的时候。你就会念得胆战心惊，然后你就看到他们可能在职场职场上，然后大大,大有所获，然后不断的崭露头角，然后不断的发挥自己的所长，然后在职场上得到一个还不错的一个薪水或或者是那个成就感的时候，你就会开始去思考，我到底为什么要读这个研究研究所？大家就然后大家就开就开始有这样的这样的这个这样的想法出来，那再加上呢？如果你不是本身就非常喜欢学术或是喜欢写论文的话，有时候呢，读研究所真的是会让你读到想放弃，尤其然后再遇到各种这样的问题，那男生更不用说，更不用说了，就是男生好当兵的问题。所以综合综合起来，我觉得在读研究所这个阶段，应该是很多人在职涯上会遇到很多很气馁的时候啦。那另外一个阶段，我觉得应该就是三十岁吧，三十岁的时候吧。因为因为大部都说三十岁的时候就是要三十而立嘛，可是在这个阶段呢，你就会发现很多人如果快要到踏到三十的时候，或者是你现在正在三十的时候，或者我现在身边的朋友，因为我现在二十八岁嘛，所以我很多身边朋友都已经快到三十岁，或者已经三十了，然后他们就已他们就非常非常非常的紧张，或者非常非常的慌，不知道自己这份工作到底要做到什么时候才要换，或者三十岁的时候要不要换个跑道。就是在想要换跑道跟不换跑道之间做抉择，因为一换跑道的话，就觉得自己在这个职场上可能过去累积三到五年的一个经验，然后或者是他的年资就会全部化就化为乌有，然后就觉得很可惜，所以就让自己在应待。可是 maybe 这个职场这个职场或这个职业的天花板已经到了，可是他只是为了年资的这件事情而不愿意踏踏出他的舒适圈，我觉得就还蛮可惜的。所以我自己 呢， 就在今天想要整 理， 就是我自 己， 呃， 当初遇到枝芽发展的瓶颈的时 候， 我自己做的四点的一个一个小小的方法 啦， 然后也可以大家去做参考。因为当你遇到你的枝芽瓶颈的时 候， 说真 的， 真的没有人工帮你 啊， 还是有 了， 还是有了。就是怎么办呢？我自己来讲，我在二十四岁，然后开始遇到自己职业瓶颈的时候，当然是认为自己到底适不适合做新闻类型这个工作。因为我不是跟大家讲嘛，我当初其实在大学的时候，我做了将近快五年的摩斯汉堡，然后毕业之后，我真的一度以我自己好像没办法再再投入到新闻职场，因为我认为我连写一篇新闻稿可能都写不好，我好像只适合做那种餐饮业，就是。卖卖卖卖东西，然后赚赚钱，然后就可以收钱的这一种服务业性质，然后就觉得自己很晃。那后来，当然在投入到新闻之后，但也遇到新闻职场上的一些瓶颈跟挫折嘛，所以后来才打算回到台南这个地方去做一些创业，或者是做一些投资，运用自己生命的一些资源，然后好好的去帮自己的未来去做一个规划。那是我当初。回到台湾来说，我自我记得我在长跑跑道或遇到瓶颈的那一个阶段的时候，我说过我大量的的大量做了一件第一件事情，就是我一直保持大量的阅读的习惯。可是为什么要？可他大说，可是我不爱念书。可是我我我一直想要想是这件事为什么这么重要的原因，就是因为哦，当、呃、你阅读这本你的书籍，你阅读的书籍的种类也很有关系啦。因为投，因为我自己都是阅读，很像投资理财啊、创业这类型的一些书籍，或者是一些思维转换，或是什么有些人跟你不一样的这种类型的一些书籍。那主要阅读这些书籍最大的原因，但就是你想要从这些已经出书的人身上去累积他到底做了什么样的事情，他看事情的角度，他看事情的方法，以及。他对每一件事物的认知，无论是自己台湾里面的，或者是到国外里面，呃，到国外国外的整个全球趋势来讲，我觉得大家大大概都会去让你多多少少去了解你真正，嗯、呃，你真正欠缺的东西。不敢说他一定会带给你很丰富，对你马上就有帮助的事情，可是你会从吸取知识的过程中。慢慢知道哦，原来自己好像把自己矮化了，或者把自己想小了，或者是其实你已经很棒了。我觉得这,這些东西都可以在阅读阅读中，然后去找到很多你可能意想不到的一些 key。我自己自己的一些观，自己自己的一些小小小小的一些心得了。那当然我跟你说啊，如果你如果你有现在是职业的瓶颈的话，你一定很适合去读关于一些。投资或创业的一些人，那我自己也是蛮推荐，就是《富爸和穷爸爸》这类书籍嘛，有将近二十几本。你看完大概要花半年的时间。如果你你我自己就看了快半年了。如果你是一个不爱看书的人，你绝对会花更多更多时间。或者是呢，你可以看《我是威爷》，也蛮好看的。或者是你可以看什么《有些人跟你不一样》的这类的书籍，我觉得都还蛮棒的。或者是你可以看更多更多都可以，只要是阅读。阅读，阅读，你就会让自己有所成长，然后你的，你的对很多事情的的看法，就会一直不断的吸收，最后再得出自己内化之后得出自己的一个见解。我觉得这是很棒的事情，也是代表你真的在成长。所以呢，第一点就是你要保持大量阅读的习惯。我自己是每个月啊，我自己每个月都会看，都会开自己三本书单。然后三本书，但我都会勉强自己、强迫自己，一定要再把，一定要在这这一个月把它看完。但我是怎么看的呢？其实就很简单，你睡前的三十分钟，你就计时三十分钟，然后就看书。那三十分钟到，三十分钟到了，你就。不要看了，直不要看了。不管你看了，就不要看了。因为，因为你，你如果强迫一天自己看两个三两到三个小时的书，我是真的觉得太多了。所以我现在的，我现在的时间都是每个每天留三十分钟给自己看书。那看我就把，我就会把书合起来，也不会多看，但也不会少看。这、就是我一直在保持阅读的习惯。那其也是这样子，是一个月这样哦、喔，每天三十分钟，一个月三本书，真的都看得完。甚至可以看到五本书也可以，但就看你自己怎么调配自己的时间了。那第二个呢？我自己认为就是，当你遇到职涯发展瓶颈的时候，你第二的点就是你要保持一个很开放的心胸。什么叫保持开放的心胸？因为你遇到职涯发展嘛，那的瓶颈就代表你对于现在目前的这个职涯或这个职场或这个职业，你开始有一些担忧。你看不到，你看你可能已经到了天花板，或者是你看到自己已经没有办法再上去了。你可能上去就是你的老板，或者再上去就是你的主管，主管再上站上去的老板，所以你感你感你感受不到这一个这一个地方是是否有未来。所以你要做就是你想要转换跑道嘛，这个时候你就需要有一个开开放的心胸，而不是看到什么你可能不太适合的职业或或环境的时候，你第一件事情你不是去想他适不是适合你，而是第一件事情就是批评他。这样我就觉得蛮可惜的，尤其是大部分人都会觉得 sales 这个东、这个、這個、这个行业跟自己完全的不合，所以我觉得不用。所以我现在蛮鼓励大家可以当 sales。我每次只要看到一些小朋友，他如果在职场上遇到挫折的时候，我都会说：，那你要不要去当 sales？ 你要不要去当代销？房地产代销？因为我是做这一块房地产的嘛，所以我都会觉得很鼓励他们去做代销，就是健安的代销，或者是做房仲，或者是做。嗯,嗯，各种类型啦，保险也可以，或者是各种一些呃品牌的业务，我觉得都很 OK。原因是因为业务真的可以让你累积到超级超级无敌多的经验，不管是与人相处之间的谈话的技巧，或者是要怎么讓人家跟你聊天才會聊得舒服，或者是要怎么去做让人家买单这个商品，这中间有太多一些待人处事上或人际关系上的一些相处。是真的蛮蛮值得学习的，可是如果一直做一般的行政的话，当然就会蛮可惜，因为这一块真的很难去做碰到顶，会碰到顶多也非常非常的粗浅啊，我自己认为。所以呢，开放的心胸对于一个如果遇到这样平发展瓶颈的人来讲，你一定要很，你要很 open mind 去接受任何一切，无论无论是任何的一个商业模式，我觉得你都可以去听看看，去了解看看。要或不要是其次，但你去听看看、听看看这件事情，才是我觉得是很重要的。那第三个呢，我觉得还蛮重要喽，就是你要开始跟观察，你要去观察你身边周遭已经很成功的朋友，然后跟他们坐下来聊聊，然后跟他们讲说你，跟他们讲说你现在目前遇到的一些呃瓶颈，以及你想要追求的一个目标。然后你可以去，你可以去看看一下身边这些很、精经可能开始慢慢、慢慢成功，或心已经很成功的朋友们，他们到底是呃怎么经历的？我通常通常遇到一个一个一个人，那如果我知道他，如如果我知道他是已经很成功的一个人的话呢，我通常会问的问题都都都这几个啦。第一个我会问他说：“哎、欸，你怎么你怎么做到今天这样的一个阶段的？”你过程中做了什么样的努力？那你有没有碰到一些贵人？那或者是哎、欸，你在资金上的时候你是怎么去筹备的？那你怎么去筛选你的合伙人？或者是呃，你碰过最大的问题有哪些？当初你在创业的时候，你或者你你在投资的时候，或者是你在这份工这份工作的时候，你碰到最大的问题、最大的困难是什么东西？然后你怎么去解决的？我跟你讲，这些很成功的朋友啊，他们通常对于这些事情他们都会，他们都会讲得非常非常的头头是道，而且会让你学到非常非常多的一些经验。而这些经验呢，会让你了解到不同的职场、不同的工作跟不同的环境。然后，呃，这些东西哪一个东西会适合你？我不敢说每个行业都适合每个人，但就是你一定要多听不同行业每个人的想法，你才会真正去了解。到底，如果你真的要走上跑道的话，那些在会设立。但但另一方面也是说，你跟这些很成功的人交朋友的话，或者是跟他聊聊的话 ，maybe 他们刚好在这个职场上有一个有一个机会，他 maybe 可以 offer 给你。但同但其实也很难讲，原因是因为你也要真的在你过你过去的做人处事上面是真的。嗯，把自己培养的很好，因为我自己认为人际关系、人际关系上面的，或者是一些生活圈的耕耘，那那是很重要的事情。有些人你都会觉得，哎、欸，他他可以认识到好多有钱人，或者好多成功的人，对我来讲，是因为他很努力，他让自己可以跟这些人可以一起为伍，是因为他在这一块他耕耘的非常非常好。如果你从来不去耕耘这些东西的话，不可能突然你需要帮忙的时候，这些人需要平白无故去救你。大家可以理解我意思吗？所以平常的一些待人处事呢，真的要把自己自己的形象，或跟自己的自己跟身边朋友的关系，真的要去把它建立好。不是说你要去跟自己不喜欢的人为伍，而是你要去尽量在在职场上面可以，或者在周遭朋友上面可以更圆融一点。我觉得这是最重要的事情。那最后的第四点 tips， 我自己是认为。应该花更多更多的时间跟自己相处。有时候我们在职场上碰到瓶颈，或者是在职场上呃开始迷茫的时候，我觉得大部分的点都是因为不够认识自己。我自己在二十四岁那一年，呃开始迷茫的时候，最大最大的点就是我不够不够认识自己。我好像就活在一个社会的一个期待，好像社会期待希望我做什么，然后我就可以得到什么。例如，嗯，考考试考好，然后就可以念到好的高中。国中要考学测嘛，学测呃机测嘛，机测考好就可以考到好的高中。高中考好学测、职考，你就可以念到一个好的大学。念到一个好的大学，然后再考好，就可以念到一个好的研究所，你可以念到名校。这个、时候，名校出来的学生 maybe 就可以拿到一份好的工作。那好的工作就可以拿到一份很高薪的薪水。拿到好高薪的薪水可以干嘛？过上一个好的生活，我觉得这个就是一个社会给你的一个期待。但如果你都照这个社会的期待在走的话，你就有点走,走不出、做不出自己。并不是说这样子不好，可是你就会过程中就会就会变成我们今天的这个主题嘛。你在你的职业发展上受遇到一个瓶颈，因为你迷茫，因为你现在在走的这些路可能都不是你真的喜欢的路，只是有人。建议你有人去期待你去做，我只是觉得蛮可惜。所以呢，其实花更多时间跟自己相处，我觉得是很重要的事情。因为你越了解自己是谁，或越了解自己的个性，然后越了解自己从哪里来，然后要往哪里去，你就会越知道自己想要什么，不想要什么。那当你真的知道自己想要什么时候呢，你就会。做的非常非常开心，然后也做的无论这个东西多累，你就会做的一样做的很开心。就像我现在这样子，无论我现在工作多累，但我知道每一件工作我都做的超级无理开心，然后也会让我无论是我的财务上、时间上，或是我的家人，都可以很有很稳固的保障，然后我可以拿到我财务、时间上的自由。我觉得这是很重要的事。你越越清楚自己的目标，你就越知道自己要干嘛。但但是呢？并不是说跟花自己花自己跟花时间跟自己相处，不是躺在床上花一天跟自己相处，就要花时间跟自己相处，而是你要开始去去思考一下自己可能在过去遇到什么样的状况，然后导致自己成为现在的这样的个性。大家可以理解我意思吗？就是这这这还蛮特别的、欸。例如，呃，我以前呢。有看过一本书，然后这本书是说我自己的一个财务的处理上面，然后为什么我的我的财务我的财商过去会这么这么保守？那其实最大的原因是因为我的家里过去呢，无论有多少多少的一些资源，然后最后都因为赌博这件事情而赌掉了。那后来即便我开始有这些资源的时候，我第一件最可怕想的事情都是觉得，哦，我应该没办法去把这些资源。把它留住，因为我觉得我自己也会跟我的家人一样，把这些钱、把这些资源全部，呃，留，呃，耗尽掉。这個、就是家里的观念，家里的财务教育，然后到给我的给我的观念，所以我也衍生我自己有这样的观念。可是当我知道这件这件事情是从我小时候家里延伸给我的时候，我就已经跳，我就知道说我是为什么，我为什么会从哪里哪里来，然后为什么有这个观念。这个、时候我应该跳出这个观念，然后去做到这个呃，无论是创业或投资这个领域，应该赋予我的。然后，例如了解风险管理，例如了解复利杠杆，例如了解现金流、资产跟负债。我觉得这就是我后来开始去学习到。所以啊，花更多的时间去了解自己，真的是还蛮重要的事情。他会在未来的职场上走太多太多的冤路，我真的觉得蛮可惜的。OK， 那以上就是呢，在枝芽发展上，如果遇到瓶颈的话，四个小小的一个 Tips。那如果你有更多 Tips 也想跟我分享的话，你也欢迎来到，也欢迎私讯给我，或者是接到 IG 留言。OK， 那我们就下次见咯，拜拜。感谢收听今天的 Podcast， 记得每周三、每周五晚上六点，我们一同在阿五碎的日常见咯，也欢迎持续关注跟订阅 Spotify、KKBox， 或者可以追踪我的 IG AWO 0118给我更多建议咯。我们下集见。